Lesung aus dem Buch Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und droh ihr all das an, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er führte die Drohung nicht aus. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Nachdem man Johannes den Teufel ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze hier. Sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Liebe Schwestern und Brüder, Liebe Hörerinnen und Hörer, es war ein interessantes Gespräch zwischen den beiden Klassenkameraden, die sich zusammen bestellt hatten nach Jahren, nachdem sie sich aus den Augen verloren hatten. Früher waren sie zusammen in einer katholischen Jugendgruppe gewesen. Heute war der eine Religionslehrer, der andere aus der Kirche ausgetreten. So gegensätzlich war ihre Entwicklung. Diesem Austritt aus der Kirche war eine Zeit der Entfremdung vorausgegangen und ein Verlust des Glaubens. Das war eine böse Erfahrung in seinem Leben gewesen. Und manchmal beneidete er die, die beten konnten die an Gott glauben konnten. Ihm war es verschlossen, sich an einen Gott zu wenden. Wie gerne hätte er sich manchmal in einem Vertrauensakt an Gott gewandt. Aber es ging nicht. Ja, es gab Augenblicke, da beneidete er die, die wirklich glauben konnten. 
Wer wirklich gläubig war, der musste in seinen Augen eine andere Gelassenheit, ein Grundvertrauen auf Gott haben. Manchmal fand er das bei Gläubigen. Die strahlten etwas aus, obwohl sie auch kein einfaches Leben hatten. Bei seinem Klassenkameraden, dem Religionslehrer, fand er aber davon nichts. Also provozierte er ihn, als er im Gespräch sagte, wie wenig strahlst du von dem aus, was du glaubst. Du weißt zwar viel über den Glauben, aber glaubst du das auch? Ich spüre so wenig davon. Und der Religionslehrer war sehr erschrocken. Er hatte immer gehofft, dass er nicht so wirken würde. Er wollte nicht einfach die Lehren einer Institution seinen Schülern vorerzählen. Er wollte sich als Christ bei den Schülern engagieren. War er müde geworden? Hatte er gar den Zugang zur Kostbarkeit des Glaubens verloren? Durch die Bemerkungen seines Kameraden wurde der Religionslehrer innerlich sehr aufgewühlt. War er gar ein verbeamteter Verkünder eines Glaubens geworden, dem man die Ernsthaftigkeit nicht abnahm? War in seinem Verhalten, in seinem Sprechen, in seiner Ausstrahlung nicht abzulesen, welche Kostbarkeiten der Glaube in sich birgt? Wie der Religionslehrer auf seinen Klassenkameraden wirkte, so wirkte der Prophet Jona, von dem wir in der ersten Lesung hörten, auf seine Umgebung. Er muss gezwungen werden, von seinem Gott zu erzählen. Die ersten Verse des Buches und der Anfang unserer Lesung sind heute beinahe identisch. Er ist nicht vom Glauben erfüllt, dass er davon erzählen will. Es sind die Heiden, die Ungläubigen, die Jona die Bedeutung des Glaubens zeigen. Im ersten Kapitel des Buches Jona erwarten die heidnischen Schiffsleute, dass er zu seinem Gott betet, dass er sie aus der Gefahr des Schiffbruchs errettet. Sie fragen ihn nach seinem Gott. Sie zwingen ihn dadurch, von Gott zu sprechen. Und er sagt sein Wissen katechismusartig auf. Die heidnischen Schiffsleute aber beten zu ihrem Gott, bitten um sein Erbarmen, nehmen Gott ernst. In unserer Lesung, dem Beginn des dritten Kapitels aus dem Jona-Buch, ist es ähnlich. Jona predigt sehr knapp, was ihm aufgetragen ist. 
Wieder sind es die heidnischen Nineviten, die die Konsequenzen des Glaubens sichtbar machen. Sie lassen sich innerlich ansprechen und beginnen durch ein Fasten die Umstellung ihrer Lebensweise. Der Prophet Jona weiß aus biblischen Erzählungen, wohin Ungerechtigkeit, Machtdenken, fehlende Moral führen können. Er kennt die Geschichte von Sodom und Gomorra. Er gebraucht die gleichen Worte, um die Konsequenzen des Lebensstils der Nineviten aufzuzeigen. Aber er macht es wie ein Religionsbeamter. Aber die Nineviten trifft es ins Herz. Die Wahrheit, die ihnen durch die Predigt des Jona aufgeht, lässt sie umkehren. Der Gotteserkenntnis folgt die Tat. Das verhindert das Unheil. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer, der Prophet Jona ist sicher ein Spiegel, der den Gläubigen vorgehalten wird. Er ist ein Typus, der den Gläubigen damals und unserer Gemeinde heute vor Augen halten will, wie Gläubige manchmal auf ihre Umgebung wirken. Sie kennen die Gebote, sie können das Glaubensbekenntnis aufsagen. Manchmal sind sie in der Gefahr, verächtlich auf die Ungläubigen herabzuschauen. Aber sie strahlen wenig von dem aus, was sie sagen. Sie leben so wenig von den großen Worten, die sie im Munde führen. Gerechtigkeit, die Würde eines jeden Menschen, Vertrauen in den Bund mit Gott. Von daher stellt uns am Beginn dieses Lesejahres B der Prophet Jona eine ganz wichtige Anfrage. Wie ernst meinst du es? Und wie viel zeigst du davon? Wie ernst meinst du es, was du sprichst vom Glauben? Und wie buchstabierst du ihn in deinem Leben? Im Beispiel zu Anfang meiner Predigt wird der Religionslehrer durch den Ungläubigen, den aus der Kirche Ausgetretenen, an die großartigen Dimensionen christlichen Glaubens erinnert. Manche Kritik, die von außen an die Kirche herangetragen wird, entspringt einer unerfüllten Erwartung. Ich spüre so wenig von dem, was ihr verkündet. Liebe Schwestern und Brüder, drei Konsequenzen möchte ich zusammen mit Ihnen aus dieser Tatsache ziehen. Zum einen sprechen wir vorsichtiger von den großen Visionen, die uns der Glaube schenkt. Sprechen wir ehrfürchtiger davon, 
weil wir sie nur ganz begrenzt leben können. Deshalb muss Ehrlichkeit bei uns einziehen, die bekennt, dass wir oft nicht besser sind als die Nineviten. Wir können und wollen manche Sätze der Heiligen Schrift nicht leben, wir Einzelne nicht, aber auch die Gemeinschaft in der Kirche nicht. Wie viel Kraft verwenden wir darauf, um Schwächen, Fehler, Verstöße gegen christliche Überzeugungen zu vertuschen und geheim zu halten oder gar zu rechtfertigen? Eine zweite Konsequenz, die uns aufgetragen ist. Wir müssen nach Menschen und Orten in unserer Gemeinde, ja in der ganzen Kirche, Ausschau halten, an denen man ablesen kann, was wir glauben. Das sind die sogenannten Biotope des Glaubens. Menschen, die mit ihrem Glauben eins sind. Wo wir sagen können, Hut ab. Die eins sind in ihrem Tun, in ihrer Haltung, in ihrer Entscheidung. Die Kostbarkeit, die in einem echten und tiefen Glauben steckt, macht uns so ein Mensch ganz deutlich. Warum waren die Menschen so begeistert von Mutter Teresa? Weil sie eins war mit ihrem Glauben. Selbst dort, wo sie die Dunkelheit des Unglaubens erleiden musste, wie sie selbst in ihren Schriften bekannt hat, dass es jahrelang auch das Dunkle um sie gab. Wie eins war Papst Johannes Paul II. mit seinem Wort, mit seinem Glauben und seinem Dasein. Diese Kostbarkeit, diese Biotope des Glaubens, diese Menschen müssen wir finden und wir müssen sie in unseren Gemeinden hineinbringen und hineinführen. Denn dann kann von anderen erlebt und angesehen werden, was dieser Glaube uns wirklich schenkt. Und es gibt diese Leute in unseren Gemeinden. Ich denke an die Frau, die ich kennenlernen durfte, deren Lebensglück nach wenigen Ehetagen durchkreuzt wurde. Der Mann wird krank und ist gelähmt. Und nun sind sie über 30 Jahre in Treue miteinander verbunden. Für sie war dieses Ja-Wort am Altar nicht etwas x-beliebiges, das man wieder aufkündigen konnte. Nein, umgekehrt. Die Frau sagte mir einmal, an jedem Tag erfahre ich die Kraft dieses Ja's. Wer solche Biotope des Glaubens kennenlernt, ist glücklich zu schätzen, liebe Schwestern und Brüder. Und damit müssen wir uns beschenken. 
dass man an uns ablesen darf, dass wir froh sind, Gott zu kennen und nach seinem Wort zu leben. Dann sind wir abgewandelt, wie es Paulus einmal sagt, ein wirklicher Brief Gottes an die ganze Menschheit. Und eine dritte Konsequenz möchte ich noch aus dieser Lesung ziehen. Trotz unserer Unzulänglichkeit, jedes Wort unseres Glaubens umsetzen zu können, dürfen wir dennoch diesen Glauben verkünden. Auch wenn wir nicht alles konsequent leben, dürfen wir dennoch von Gott erzählen. Brauchen wir unseren Glauben nicht zu verschweigen. Das sagt uns Jona, den Gott sozusagen zwingen muss, dass er verkündet. Auch Jona wirkt keineswegs überzeugend. Aber die Nineviten hören auf sein Wort und kehren sich zu Gott hin um. Sie werden keine Anhänger Jonas, aber sie werden Anhänger Gottes. Sie entdecken Gottes Gerechtigkeit neu und wollen danach leben. Das geschieht auch heute noch, dass trotz mancher Unglaubwürdigkeit in der Kirche Menschen die Botschaft von Gott trifft. Unsere Kirchengebäude, unsere Feste, unsere Lieder, unsere Botschaft machen immer wieder Menschen auf unseren Glauben aufmerksam. Manche entdecken die Heilige Schrift neu, lesen in ihr, finden dadurch einen neuen Zugang zu Gott. Auch wenn sie nicht gleich in die Kirche eintreten, so werden sie doch betroffen von Gott. Und wir waren dabei nützliche Werkzeuge in der Hand Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, Jona ermutigt uns. Jona sendet uns und Jona tröstet uns auch. Er ermutigt uns, bekennt euren Glauben. Er sendet uns, tut es um Gottes Willen. Und er tröstet uns, auch wenn ihr schwach seid auch wenn euer Wort bisweilen gebrochen ist. Gott nimmt euch als sein Werkzeug. Ihr handelt. Und das allein ist Zuversicht wert. Amen.